0: 好，大家欢迎来到全人学院的联播特辑。那今天呢，就是跟俊工程师妈咪俊一起来做联播的呃内容。那我们今天的内容呢，蛮有趣的，因为我自己在各大的社群平台都聊过这个主题，想说今天。Oh. <笑><笑>今天穷人学院可以再聊一次，因为毕竟跟不同的人都会有一些新的想法，跟一些新的思维，跟人生经验可以来交流。今天的主题想跟大家来聊的就是，呃，冒牌者症候群。我们到底面对学习焦虑的时候，应该怎么样去面对啊？怎么样去转换呢？因为这件事情在这个世代当中，这么资讯爆炸的过程里，在这样的环境下，到底？怎么样去接收资讯？怎么样去转化资讯？甚至怎么样做出自己的心中所想，然后完成自己想要的目标跟方向，而不是在这边一直绕、一直学，然后一直无法输出。这是一个很辛苦的一个过程。<Okay. S 1> 所以我觉得今天邀请就是邀请俊一起来跟我们做联播，因为在他身上某一种程度，他在短时间内做到很多人想要。很花，可能花很多时间，需要累积出来的结果或成果，在他身上有非常多值得我们去学习的。那成功者的背后，通常都有一个很刻苦的故事，<笑>就是，<笑><笑>所以这个东西我们可以完全好好学习的。所以我也蛮好奇，据你自己本身过去有这种。东西在自己身上嘛，或你自己会把自己定义成，我觉得我可能过去某一个时段有冒牌者症候群，或者是我现在还有。是是
1: <笑>我真想讲，我觉得他随时存在。<笑>我觉得学习的焦虑跟冒牌者症候群，他是随时存在的。而我觉得他可能跟个性有关系，有的人他可能天生，哎呀，脸皮比较厚哦，没差啊，我就是可以画大饼啊，乱讲啊，不用负责任。然后我觉得，呃，可能。有一些人的个性真的很容易会，所在学习上觉得自己永远不够，然后就叫做低知识焦虑，一定要学很多，不然我不够，我不足，然后很焦虑，为自己的不足、不完美的焦虑，甚至是觉得说我在没有准备好情况下，如果我去告诉人家一些资讯，呃，我就是一个冒牌者，就是装逼、装会，我会有，因为我是一个完美主义者，我很确定我就是，然后包含因为我也是处女座的，就是 A 型龟毛到爆的这一种，所以我是完美主义者，然后我又很。你说我很自律吗？我有一种让人以为我很自律的错觉。你看，开始自我抨击喽。今天就是来呵呵，就是来揭露一下我有多么的焦虑
0: 。就是人家说：“
1: 俊、嗯，你怎么可以这么自律？”俊，你好厉害，你怎么那么厉害？你到底怎么做到？我心里想说，这就,就是冒牌者症候群心态喽。没有啦，我没有那么好。我其实也很糟。就是你们想太多了，我没有这么好。就是会哦，会有到现在偶尔人家说：“俊，你好棒哦。”然后。我现在还好，可能在前半年吧，可能就会觉得说我没有很棒啊，我又还没赚几个钱啊，我没有很棒啊，跟谁谁谁比，我不算什么咖，就是觉得我好像一定要像某个人那样很厉害。譬如说，如果是自媒体创作，你可能 YouTube 起码要有个几万，你才叫做哦很厉害。我的 IG 可能要有个几万，你就嗯很棒，或是我收入打开了哦，你看几几几几百万，啊、哦，这样很厉害，就发现。这样讲一讲，解析下来，所谓的冒牌者的症候群，这东西好像来自于社会标签。你应该要怎样怎样，像谁一样，或是你有一个标杆，社会给你的那个标杆标准值。如果我觉得我个人会帮自己打分数，或别人会帮你打分数，当你自己的这个分数跟那个标准是有落差时，你就会觉得，那我因为还没有拥有到那个分数，所以我不是。这东西我觉得很特别，尤其在创业，或是说，我觉得不一定在创业，是包含了人的这个生长、成长、生长、成长过程中，其实一路上都会蛮常面临到这一块，尤其是像求学时期也是啊，我我如果没有某科目考几分，我就不是好学生。就讲到我昨天，好宝宝，好宝宝评评分表就好好笑，这这没有啦，就是就是因为你会有什么评分表哦，我这边打勾打勾，然后真的是你觉得你在这个地方表现是一到五分有几分？嗯，量表，嗯，好，三分、两分、四分，然后哦，打完啊、哦，你八十五分，哦，很棒，你在这边 400, 是百是是是属于一个什么样的人？我觉得这没有好与坏，而是说，就是在冒牌者这件事情，就是。会一直不断为自己打分数，然后尤其这最可怕的是，当你到了某个分数时，你会觉得，哎呀，外面还有人更厉害，我这样不算什么，我应该要更厉害，然后甚至就莫名的贴了很多的压，拉了很多的责任在自己身上，然后这东西会伴随着学习焦虑，因为我觉得我不够快，我觉得我不够精准。我觉得我不够努力，所以我还没有拥有这些，甚至会有一个更负面的，我不值得拥有，因为我不够快，我不够精准，我不够稳定，我能力不够，我我不够负责任，我我说我下的承诺没有百分之百兑现，就用这些来抨击自己，然后就会进入一种，可是我已经很努力了，为什么我还是没有我好烂、啊、我觉得一定是学不够，又开始想要去学更多的东西，上很多的课，买这个买那个，然后最后这有一个有一个更惨的是。你买了这么多后，你发现自己每一个都跟不上，然后 <Yes. S 1>、哦、我就烂，对我就烂，然后就想要躲起来， mm. 然后呢，躲起来后就开始满满的自责，像我很常，就是以前我偶尔像，像偶尔还是会有，但是因为现在有有一些方法，或是有一些自我觉察能力、情绪觉察，所以我会知道怎么去在那个漩涡中做什么事情可以让我浮出上上面一点点，可大部分人是可能。我今天是，比如说逃避上班，然后呢，我就跟老板请假，然后呢，但明明你就请假了，你在床上躺了一天，然后你还是在想工作的事情，然后你还在想怎么办？这样明天老板会怎么说我？明天同事会怎么看我啊？我这样子会不会影响到工作？或者说哇，那我我我这样真是一个不负责任的人？你看，就是很多的冒牌者、真后去跟教你，在这里面。我也会有啊。我们先先我先分享到这边，我觉得感觉有没有发现，真的看不出来啊。<笑>他不知道我这么的、呵呵这么多这么多的情绪黑洞這，这边很很负面自己，对。
0: 其实，我觉得就像你说的，就是学习焦虑跟呃冒牌者症候群这件这两个东西一直都会存在在我们的身上。某一种程度，它症候群；某一种程当提到医学症候群，它不是一个疾病，它是一种状态。就是你现在你今天有状态，然后明天有没有这个状态代谢症候群，你可能今天过胖啊，你明天减重之后就正常，所以它不是一个疾病，所以它是一个它是一种状态。你现在呈呈现这种状，所以这个东西可不可以让你？再慢慢拉回来是可以的，你不会一直在这样的漩涡里。<Yeah. S 1> 就像你说，你有方法找到自己的方向，然后让自己拉回来。那我觉得这一群人，其实某一种程度，亚洲人的比例真的特别特别的高，因为我们从小就是活在一个被分类、被比较、然后被排名的一个社会风气当中。对， <Yeah. S 1> 呃，包含你的家庭。包含你的呃学习环境，甚至包含你的职场，你都会在这个莫名其妙的呃文化环境当中，很自然而然的去比较，很自然而然的被被分类。好，你补充
1: 。我想到一个，我知道我儿子他们那个学校呃安心班，你知道这个被比较是真的从小朋友就有了、哦，很小哦，有人是六岁七岁，他们今天考试，他们有考试，九十分就请吃麦当劳。你知道在那个，我其实不是很认同这件事情，可是因为这是社会，所以我就让他去发生。因为你不能说啊，那老师你不可以请我儿子吃麦当劳，他九十分，不要不要不要不要，就是就是有点太太太太、就是、太超过，<笑>就是,他,是他们就是就是啊，好吧好棒，在这是断卡卡九十分，然后他吃麦当劳，然后呢我儿子就他就脸有点就是无奈，然后他们还要拍照。他就一手拿着可乐，一手拿着薯条，带那个麦当劳啊、哦，好棒、哦！九十分表扬，还要被框起来贴在那个排排行榜上，九十分以上的好宝宝，就是你刚刚讲的那些。他其实是从我们婴幼儿时期就一直不断的被灌输，就是你看九十分以上的孩子就是好宝宝，值得被嘉许吃麦当劳，而你八十九分的人，你不配吃麦当劳。你要吃，那你下次要跟他 Howard 一好棒哦，九十分才有麦当劳吃。然后 Howard 就只是觉得，就是他也没有觉得特别的开心。对，就是我其实也不知道为什么，就是可能因为平常有吃麦当劳，我觉得应该也不是，应该是孩子跟大人不一样，他们可能在那个环境，他还没有感受到，或者他不理解为何九十分要吃麦当劳，然后他可能就还他不会因此觉得欢愉，觉得开心，有成就感，自己跟别人不一样。他只觉得为什么要这样？然后可是有可能他再过个两年、三年，他可能在三年级、四年级，他习惯了，他就说：“嗯、哦，今天我九十分，那就是要吃麦当劳。”嗯，因为我很棒啊、嗯，因为我九十分，所以他觉得自己很棒，开始变成是反过来，因为我可以吃，因为我九十分，我有吃到麦当劳，我很棒。看同学没有麦当劳，我有，而就是因为我有，我拥我因为拥有才觉得我必须值，那我拥有我才觉得我很棒。在我拥有以前，我不棒，然后就一直很努力，很努力啊、哦！我一直去追寻我要拥有什么，我要拥有麦当劳。长大后就是讲，我没有跑车，我没有名牌包，我要拥有名牌包，拥有跑车，我要拥有一个豪宅，我要拥有什么？我要拥有五指登科。这就是我当年我追求，就是我如果可以在二十五岁五指登科，有孩子，有房子，有车子，什么都有啊！我好棒，我人生阶段性完成。可是这面理，你就是根本就搞不清楚自己想要什么，只是为了拥有去证明。你看我可以，所以你看这就是从麦当劳不是来，从小孩的那个时间点开始去慢慢那个这个社会带给我们的。而那那些没有拥有的人呢？没有五子登科的人呢？不生孩子的呢？不结婚的人哦，你不笑，啊！你这个社会败类哦、啊！你这个光棍啊！你不 OK， 就很奇怪啊！好，我补充完，我这这也是发牢骚，我就就,就看不看不惯。
0: 这确<笑>实就是呃，我们很常面。对的社会文化跟风气，那除了我们刚刚谈的，就是会被比较，啊，会被分类以外，我今天也想谈另外一些，呃，就是我们很常在这样的文化跟这样的环境当中，就会很容易造成每一个人就是冒牌者症候群，包含像我们刚刚说的比较嘛。那第二个，我觉得在至少我们现在台湾的风气，好像这样讲好像有点贴标签，但我讲我自己好吗？就是我自己感受到的感觉，主观感受。我们是很容易没有办法，应该不是说很容易。我们从小到大没有很直接的学习怎么样接受被称赞跟赞美的状态，所以当你没有办法去接受或承担或把那个标签、把那个赞美真的接下来的时候，当你在推的那一刹那，你其实是在否定你自己。对。啊，对，我没有，没有，没有，真的没有了。你最近变瘦，没有了，没太多了。来啊，太可惜，你想太多人了，没有我那么胖。就是你你你会很自然的，就是在每一次别人给你的自我认，就是别人给你的成长，包含你自己给自己的自我肯定，每一个肯定，它都跟很像我们在谈的，就是哎，你不要跟忧郁症的人说你想开一点啊，哎，你开心一点啊，哎，其实。概念是一样，因为当你已经拥有冒牌者，当你已经处在一个低自尊的状态下，然后别人又一直这样称赞你，然后你又一直回避，或者你自己给你自己贴一个标签的时候，你也正在一直往一个反反向去拉扯的时候，你那个落差感越大，你那个阶段拉。距离越开，你就会越容易低自尊，然后你那个学习的焦虑跟冒牌者心态的那个强度就会越来越强，然后形成一个负向回圈。而你可能之后所有的成功啊，我我是我刚好有运气啊，刚、啊、好刚好老板选到我，我是就是其实我根本没有你们想象当中这么好，因为我心中觉得我根本没有到这样的等级，嗯、或你们根本没看到最黑暗面的我。就是那个、哦，我怎么觉得好好熟悉有、哦、这些话语，好熟悉。它会让人过的，会有很多这样的人。<笑>对，所以我觉得这是我们很常遇到的，然后也是我们大家很容易呃面临的一个困难。那怎么样去调整？我觉得至少就像刚刚说的，就不要再去。灌鸡汤，然后也不用就是特别的要求自己要停下来干嘛，因为当你现在呈现这样的心态的，呈现这样的状态的时候，你是一个很混乱的阶段，你的大脑很混乱，能量状态也很混乱，你的思绪很混乱，你的情绪也都很混乱。所以至少在此时此刻，你可能想要抓，但你又说不对，我现在学习焦虑，我不准我自己抓，然后又打自己巴掌。就是你那个状态很很混乱的时候，至少先做到就是。自我接纳，然后自我包容，嗯、然后当你有办法接纳的时候，你才有办法同整；当你有办法同整、静下来的时候，这一切才有办法慢慢的被你梳离开来，然后你才有办法慢慢的找自己、认识自己，然后面对自己，甚至往前跨越。我觉得这是呃，冒牌者症候群，或者是我们某一种程度就是低自尊。我们常常在这样自我认同的比较低的人。真的需要花一点时间去更多更多的与自己相处，然后找到根本跟根源
1: 。对，然后我觉得如果以行动上，那到底我如何一步一步的去认同自己，然后发现其实我要先好好照顾自己，好好爱自己。然后我现在其实在学习焦虑上，或是冒牌者真好奇，我觉得它出现在我人生的那个几率，就是哎，什么时候会有这种？我觉得可能两三个月可能才会有一次。你看还是有，可是我觉得，而且起码我现在发现，哎，我有发，我又发作了哦。我可以告诉自己咳咳，你又发病了吗？没问题，你慢一点。我会感恩，有焦虑，有这种冒牌症候群，因为它其实是在投射了我目前的能量状态或我的情绪、我的身心状态是开始趋向于失衡。那当你发现失衡了，就像你在坐这个飞机。你发现他就是开始，哎、欸，你们飞都是偏一边，或者啊，开车有没有有没有开车？像我以前的摩托车那个龙头不知道怎么样弄到，那个摩托车骑的时候它不是正的，它就是怎么骑就嗯,嗯一直偏到旁边，然后我自己没感觉，可是是你看觉察力不够的时候，你会没感觉，慢慢就偏好。你就是偏了 0.1 角度，你长久下来飞机偏航 0.1 度。那可能就是从，可能你要到美国，你可能就跑去了非洲，不知道随便乱讲的。可是今天摩托车，摩摩托车，我那个时候就很夸张，就是你看，如果摩托车一直这样，偏偏偏偏偏，其实是很危险的。而如果没有觉察力，那就是你这个一点一点的这些焦虑，一点一点的冒牌，然后你每次的否定自己，久了那个其实会累积出一个很巨大的，甚至有可能。真的会需要去吃到身心科药物，或是有的人真的就是会生了一些心病，而必须得做长期治疗。可是如果你可以在那一开始就觉察，我偏了 0.1， 那我们想办法，因为我觉察了，我它只有 0.1， 一，还没开始，真的完全的失衡，失衡，把它带回来。那有时候自己带不回来，那你可以去寻求资源系统。那我个人我怎么做到？我觉得最后想要来聊，我到底怎么做到这些事情？我在两年前是。是身心科药物的，我就是就是医生。现在如果去看那个，就是有健保的那个记录嘛，我它那个名称很长，然后反正就是有一个焦虑，<笑>前面很长，就是各种焦虑的某一种焦虑，然后要吃抗焦虑的药物，就是那个是确定有的，因为那个药物是名学名就在上面。然后我其实也曾经是一个会焦虑到吃药物，我现在还是会。可是刚刚讲的第一个方法就是你要去觉察，而觉察它，就是它是一个最好的镜子，它在你失衡，飞机要。就是长期累积下来，会坠机前的那一刚开始起飞时，你就发现它偏好的，赶快下来，停，先维修检查，慢或是停下来修正。所以其实有时候它是身体自然的保护机制，要你会先喊停，你停下来，你你现在这样子的状态不对哦，那是身体在保护自己。而为什么我会真的那个时候失衡，就是因为其实身体早就出现了很多机制，例如说生理期不正常，例如说。呃，例如说还有什么？那时候生理期、荨麻症，或是说心悸，然后或是体重永远就是体脂肪一直上升，可是却没有刻意吃很多东西，这都是一些代谢症候群。它也是，它其实就是告诉你说，你已经开始开始偏航了哦，你应该要停或是慢去觉察，然后再重新选择你现在要怎么走。我觉得这第一个。然后第二个是呢，反过来那。它就是需要一个很长时间的，就是那零点一一点一点一点的累积。那我觉得怎么做？我觉得可以送给大家，我觉得听众们、观众们一,一句话叫做：就是做，有时候就是你就先做，不要管做与不做，就呃不要管做的好或不好，这叫做不完美行动。你就是先做，然后你也不要去看说、哦，我到底做的好不好？没有，你就是做，甚至是你做了之后不要看结果，你隔天再做，你再做。你在做，你在做。当你可以连续做个三天五天，你会觉得，哎，我起码在做这件事情上很棒。然后呢，你或许这时候比较有自信心，你可以偷偷的看一下、啊，那我以前讲到底讲了什么，做了什么啊？其实也没有想象中这么糟嘛。然后呢，继续做，继续做，做做七天、十四天、二十一天。我觉得二十一是一个很好的一个数字，因为它是一个养成习惯的一个数字，所以你可以做。半个21可能是十四天，三分之一啦，三分之二七二十呃7 4 21甚至是两倍的21 42所以像我做连续直播，我会做42天的原因，就是因为它是先第一段第一阶阶段，我可以完成一个21天，第一个21天告诉自己，你看吧，你看你做得到。可是内容怎么样，我我都没有去听，我到底讲了什么直播，我到底讲什么我不知道。可是到第二个21我已经有自信，所以我就会开始想，诶，那我可以如何？就是又来了那个要更好，可是我觉得更好是没有问题的，那就是让你带来成就感的更好，而不是抨击自己不好而想要更好。所以透过这样的方子一点一点一点的做不完美行动，它可以去克服这要学习焦虑，就是因为你先做，然后你会发现那个冒牌者最后去就会慢慢的消失，因为你会发现你看我可以，所以不用一下很多，像运动也是。这是告诉我自己，我曾经也这样做过，但后来我发现又记录了一个冒牌者，就是哦，我不够完美。其实如果真的要去培养一个新的习惯，我当时运动是不一定要运动30分钟啊，我每一天5分钟不行吗、啊？我每天5分钟，我先做个20天、2 1天，好棒、啊，我可以连续每天5分钟运动21天。那我接下来下一个阶段，那是不是可以挑战10分钟？可是当时我为何失败？我有去看自己为什么失败，因为我第一个5分钟结束，我觉得明天要6分钟，后天要7分钟。然后不行不行不行，我可以多做一点，十分钟、二十分钟，然后大概第十天就放弃，就觉得啊、哦、好累哦，还是不要好了。所以觉得还是一样的，面对这些焦虑冒牌者，其实他的对症下药就是做，然后不要想做。有一个书叫五妙法则，五四三二一就做。你做了之后，你也不要想做好不好，就是做做做做做做，大挑战机制做做做做做，就克服了啦，真的就克服了。当然要有一个场力。有资源系统，有像全员学院，有像我们新创社群的这些工作坊，全呃全员学院的这些辅导系统，会让你轻松很多，不用一个人这么很辛苦的跟人交战。就像我那天运动，好久没运动了，可是因为跟着你们去，我自己就发现我好会重训啊，哈<笑>哈这一种嗯、哦、好棒哦，而且真的做完到现在脚都在痛，还在酸，觉得很棒，有有运动到，当然可能就是要持之以恒。对对对，那那可能就是在需要靠大家在一起，套全人我们在一起，在陪着我去养成找回运动的好习惯。对，这就是我觉得解决的方法啦。
0: 对，总之就是我觉得你刚刚也提供了很多就是方法啊，跟生活、人生经验给大家，因为我觉得这个东西在每个人身上都会创造一些呃成长的一些不同面向的人生小故事，然后去启发大家，然后去鼓励大家。那就像你说的，做做出来吧，然后去去行动吧，去克服吧。那这个东西它都会是大家持续持续在这边去摸索的一个结论。对，那我我觉得你的结论。超棒的！那我觉得我们今天的内容差不多到这边。那如果你们对于今天这样的主题啊，跟内容是很有共感的，就是你正在克服这样的。问题跟你在这上面一直都一直有一些状态是没有人可以呃陪伴你了解你的。如果你需要的话，可以加我们的官方 line， 然后跟我们小聊一下。对，说不定这边是可以提供你一个方法或工具陪伴你解决这个问题的。我觉得如果可以，我真的很希望协助到大家。那如果今天喜欢的话，就帮我们追踪订阅，然后我们就期待下一次的分享。那今天先这样，拜拜，